0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, com um percurso académico no mundo das relações internacionais, desde cedo que o mundo dos mídias foi a sua aposta jornalista, editora e atualmente coordenadora. Uh, e diretora do Diário de Notícias, já perceberam seguramente que eu tenho imenso gosto em conversar com a Rosália Amorim Olá Rosália, bem-vinda.
1: Olá Silvia, obrigada pelo convite. É uma honra estar eu. aqui.
0: Muito obrigada. Já há algum tempo que nos cruzámos e agora finalmente consigo sentá-la na cadeira do Profiler. Obrigadíssima é uma vez é. mais.
1: É um bom motivo, é um bom motivo. <risos> tenho ouvido vários podcasts com, com imenso sucesso e parabéns pelo trabalho desenvolvido também. Muito
0: obrigada. Dizia eu que a sua base académica são as relações internacionais. Porquê as relações internacionais? Recorda-se qual é que terá sido na altura o intuito desta sua escolha?
1: Ah, claramente. Eu, como já estava a fazer jornalismo, ou seja, já estava na rádio, pensei, bom, se eu já faço jornalismo e acho que já sei as bases principais para fazer a carreira de jornalista, então... Vamos lá aprender algo mais, algo mais de política internacional, economia internacional, ciência política, relações internacionais e também muitas cadeiras da área do direito, direito internacional público, direito europeu. E, portanto, considerei que o curso de relações internacionais me traria mais conhecimentos noutras áreas. E, francamente, adorei fazer o curso de relações internacionais, tive professores incríveis, desde o Drão Barroso ao Nuno Ruggeiro, até a Ruburei que foi presidente aqui da Câmara de Sintra. Enfim, tive professores que me marcaram muito e que permitiram fazer quase que um overview internacional, não é? Um overview viu sobre o que se passava no país e no mundo complementando precisamente a área do jornalismo. Portanto, foi uma escolha pensada uh, para uh, conseguir ter mais competências, mais conhecimentos, mas para continuar a minha carreira de jornalista ainda que o curso tenha também como saída uh, a área diplomática, portanto poderia ser diplomata de carreira mas o bichinho do jornalismo já cá estava Já
0: cá estava. <risos> sentiu -se cedo esse bichinho pelo jornalismo? Uh,
1: sim, na verdade o primeiro contacto com a rádio foi um pouco por acaso, porque um amigo me desafiou a fazer umas crónicas de cinema, que iam para o Aroçá Uh, e eu pensei uh, why not, porque não uh, ele considerou que percebeu que era uma paixão que eu tinha também, que teria uma boa voz para rádio e fui experimentar a rádio com 16 anos, portanto foi muito, muito, muito cedo e depois a partir daí, na verdade nunca mais parei porque interessei-me imenso pela comunicação social e por estudar várias plataformas, portanto depois fui estudar não só o curso de relações internacionais mas no Sanjor, que é o centro de formação de jornalistas, que é muito bom, muito prático fiz cursos de rádio, fiz cursos de voz, fiz cursos de televisão e portanto isto sempre enquanto me licenciava e depois fui trabalhando também na Rádio Comercial portanto fez uma agenda um bocadinho intensa mas quis muito saber mais sobre as várias plataformas para depois poder escolher aquela que melhor faria sentido para mim
0: Falou na Rádio Comercial foi das suas primeiras experiências profissionais também depois quando já deu, depois da pós-licenciatura como é que foi essa, essa experiência que quando chegou depois à grande Rádio Comercial, não é? Sim, na verdade, aos
1: 16 anos realmente era uma brincadeira na Rádio Cartacho, onde eu sou, a minha cidade, Berço, que eu gosto tanto, e depois, durante a licenciatura, fui então para a Rádio Comercial. candidatei me a um estágio, já tinha feito também o curso de Rádio da, do Sanjor, e ao mesmo tempo estava a licenciar-me. Portanto, eu fiz o curso quase todo em paralelo com uh, esses anos na Rádio Comercial. Basicamente, só não trabalhei no primeiro semestre de aulas e depois fui aceito no estágio, mais cedo do que imaginava, entrei e agarrei a oportunidade. Portanto, foi, foi bastante intenso não é fazer o curso e ao mesmo tempo estar, estar a trabalhar. Mas, no fundo, foi uma experiência que veio consolidar enfim, algumas certezas e algumas dúvidas que eu tinha não é, naquela idade. Será isto que eu quero? Será que eu vou gostar? Não vou? E, portanto, isso permitiu-me perceber que, realmente, a rádio é um meio mágico. Eu acho que é o meio mais mágico de todos adoro imprensa e televisão que faço há muitos anos, mas na rádio nós não temos fotografia, nós não temos a imagem, não temos a cor, não temos o um movimento e só com a nossa voz temos de passar a informação, a sensação, as emoções, os factos e, portanto, eu acho que é muito mágico e, e realmente é um trabalho único que se pode fazer em comunicação social e, portanto, gostei muito, tive três anos uh, nesse nesse projeto, nessa plataforma foram três anos intensos em que fiz um bocadinho de tudo, comecei até mais pela área da justiça na altura, uh, o Zé Lopes que era o chefe de redação, enviava muito para o Tribunal da Boa Hora para fazer reportagem de casos de justiça, portanto com grande audiência não é ainda hoje tem e depois gradualmente a economia foi entrando nos noticiários eu passei a ser pivô também nos noticiários todos da tarde e portanto deram logo muita responsabilidade e gradualmente a economia foi entrando no meu dia a dia ou seja, não foi propriamente intencional foi fazendo parte uh, do mix que é o noticiário generalista, naturalmente.
0: Porque ainda, uh, como está a mencionar, no, no decorrer da sua experiência na Rádio Comercial e depois também como editora da revista Exame, de facto o jornalismo, o jornalismo económico começa a, a tomar conta do seu foco. é que depois considera que foi mais nessa direção? Bom, eu comecei a me interessar muito por perceber como é que a economia
1: mexe com as nossas vidas, com a nossa carteira, com o nosso bolso, então neste ano não é com esta inflação altíssima e taxas de juro mexem ainda mais, sentimos isso todos os dias. E comecei a perceber e a interessar-me por isso, e pela forma como eu podia ajudar a descodificar ou seja, retirar a linguagem do economês, não sendo eu economista retirar a linguagem do economês e explicar por palavras simples que toda a gente entenda e que chega toda a população, porque acredito que isso também é um serviço público importante portanto comecei a interessar-me por isso trabalhar nas áreas das empresas, dos negócios depois descobri também uns anos mais tarde a paixão que é trabalhar as áreas do talento, das carreiras do, de, da ascensão profissional e, e no fundo dos planos de carreira que se falava muito nos anos 90, de como é que eram feitos, com que competência qual é que era o perfil robô do profissional de sucesso e, portanto, fui ah. crescendo em várias áreas uh, dentro, dentro da área da economia. E, portanto, acabei por, naturalmente, ir assumindo várias funções, sempre de, de chefia na, na, na revista Exame, depois no Expresso, depois noutros, noutros meios e a Exame à época, portanto em 1997 quando entrei para a exame era uma grande referência do jornalismo económico hum, talvez o auge da carreira de muitos CEOs, de muitos decisores fosse um dia ser entrevistado pela exame ou ser capa da exame e não estou a exagerar, não, não, a, Silvia sabe, a Silvia sabe a importância que tinha depois a exame tinha dos melhores profissionais do mercado, tinha algo de muito bom que hoje em dia é mais difícil que é ter tempo para investigar uma história, porque era mensal e é mensal, e, portanto tínhamos tempo para investigar e fazer trabalhos com profundidade e uh, tinha também algo que já era muito valorizado, que eram as várias distinções que fazia às melhores empresas para trabalhar, aos melhores e maiores, às PMEs de sucesso e, portanto, era uma forma, no fundo, de dizer quem faz bem em Portugal, quem pode fazer melhor e traçar um caminho também por aí. Depois, a Exame também me permitiu inovar em muitas áreas, ou seja, fui conhecendo as várias editorias, como nós chamamos, não é as várias secções, recursos humanos, empresas, negócios, macroeconomia, bolsa e mercados, também à época muito mais interessante do que é hoje, nomeadamente a bolsa portuguesa, e, e fui também, foi-me permitindo fazer várias inovações. Na revista Exame fizemos a primeira capa em cortiça do mundo, foi uma inovação internacional, Fizemos uma capa com cheiro, porque era um trabalho sobre restauração em Portugal, como é que estava a crescer e fizemos uma capa com cheiro, com cheiro a canela, nós passávamos a mão e cheirava a canela, portanto, trazendo um mundo experiencial para uma plataforma de mídia em papel, um, capas de folha dourada, enfim, fizemos imensas coisas diferentes com um grande prazer de envolver a equipa toda nisso e de percebermos que mesmo no meio tradicional podíamos fazer diferente e é essa também, é, é esse é também um lema que eu tenho tentado ter sempre ao longo da minha vida e deste, deste percurso por várias órgãos de comunicação social, como é que vamos agarrar em algo tão tradicional, fazer diferente, deixar uma marca e, e no fundo ser, fazer serviço público, que é isso que os mídia fazem, sejam
0: públicos ou sejam privados. Falava nas várias experiências que teve que esteve durante a revista de exame, depois era coordenadora do Caderno de Economia de Expresso, os seus, os seus comentários também semanais nas 5 Notícias. A minha pergunta era na altura também se falava um bocadinho mais de, de, de work-life balance, etc. Mas como é que todos estes projetos se coordenavam no seu dia a dia? Porque em termos logísticos também não deveria ser fácil.
1: Sim, em termos logísticos, não é nada, não é, não era e não é nada fácil. Eu, no fundo, nunca tive muito receio de desafios, sempre gostei de desafios, de fazer coisas diferentes, em simultâneo, abrir várias plataformas, abrir horizontes. E, e o primeiro direto que fiz para a televisão, para as 5 Notícias, e hoje, ao vir para aqui, ter com a Silvia, que comecei a fazer contas, não é? Os anos passam rápido. Nesse primeiro direto, eu estava gravidíssima do meu segundo filho. Portanto, o meu segundo filho faz 18 anos, dentro em breve. E, portanto, estava gravidíssima do meu segundo filho, tinha uma câmara à minha frente, tal e qual, sem ninguém, sem um operador de câmara e fiz um direto na altura da redação da Exame e Expresso, que já era no mesmo edifício, para a CIC Notícias a comentar um tema precisamente das melhores empresas para trabalhar em Portugal. E, e nessa altura, portanto já há 18 anos, para mim, foi um desafio, foi sair da plataforma de rádio da plataforma de imprensa e experimentar televisão. Porque não? Toda a gente me incentivava imenso. Depois, também não tinha o receio de muitos dos colegas meus, um receio natural, uh, o receio de fazer a televisão. Ai, ah, televisão, nem pensar, é um meio muito difícil, e é, é um meio muito cru. Ou se faz bem ou não se faz. Ou, ou há uma empatia com a câmera e com o espectador, ou, ou conseguimos descodificar a mensagem ou é realmente é um meio muito difícil e como eu não tinha grandes receios mesmo com uma barriga assim deste tamanho uhum. o, o realizador simpaticamente fechou o plano para não se perceber a minha grande curva estava quase de nove meses e fiz esse primeiro direto e portanto a partir daí já com o segundo filho a caminho fui sempre complementando uh, este, estas várias plataformas de mídia tentando conciliar tudo um, recordo-me também, isto a propósito de não ter medo que no Grupo Empresa recebi do Dr. Balsemão um diploma de prémio Convergência, que ainda lá tenho num escritório em casa, diploma esse que queria aqui, queria valorizar o facto dos jornalistas da casa começarem a interagir entre as marcas, ou seja, interagir a Exame, com o Expresso, com a Cic Notícias, e eu recebi esse prémio, esse diploma que lá tenho. Portanto, mais uma vez... Não tenho receio de experimentar coisas novas, não tenho receio de ir à luta, de tentar e perceber o que é que nós podemos trazer de mais valia aos projetos quando, quando vale a pena, obviamente. As coisas têm de ser pensadas, mas devem ser feitas, devemos tentar. Tudo isto conciliando com duas crianças, mas também com um apoio familiar bom, grande, obviamente. Na altura os avós eram muito disponíveis e, portanto, ajudaram também a cuidar dos, dos miúdos. E o caminho foi sendo natural, porque eu acho que também quando nós temos muito prazer naquilo que fazemos, Realmente não é um sacrifício, não é? Há pouco antes de começarmos a gravar falávamos das corridas, como é importante correr. Uh, aquilo que parece um sacrifício para muitos pode ser um prazer quando fazemos com gosto. E eu acho que nesta área e, e a minha entrega também vive muito disso, não é? Da paixão de, de fazer o que faço e depois o resto vem por acréscimo. E quando nós estamos felizes, nós profissionais estamos felizes, depois o resto sugere, se consegue sugerir. Melhor, pior, uns dias chegando mais cedo, uns dias chegando mais tarde a casa... Mas, mas a gestão vai, vai se fazendo e eu na verdade acho que hoje em dia é muito complementar ter as plataformas todas e poder estar em todas. É um privilégio para mim e agradeço a quem me desafia a estar nelas, na imprensa escrita, nos podcasts, nos vídeos, na televisão, na rádio, porque tudo é um só, tudo é jornalismo, tudo é um só que é comunicação social e a forma como chegamos aos leitores. Pode ser de várias maneiras, não é? Ah, importa pouco às tantas o meio, eles são todos complementares Sim, importa é a mensagem, que mensagem é que nós vamos levar a cada pessoa. E esse é, é também um dos lemas do jornalismo, é levar uma mensagem séria, credível, que seja independente das agendas políticas ou económicas. E eu acho que hoje estamos a viver um, um país muito crispado, não é? As forças políticas estão muito crispadas, há muita tensão económica por causa da conjuntura que vivemos. E também cabe aos jornalistas levar uma mensagem clara, uma mensagem que seja independente e que seja ética. Fala-se tanto hoje da ética republicana, no jornalismo a ética também é fundamental. Porque o que nós temos de mais sério e de melhor valor associado ao jornalismo é a ética e é a confiança também que os leitores podem ter em nós. E, portanto, um bocadinho com estes ingredientes todos, fui sempre uh, arranjando aqui a automotivação <risos> para, para estas lutas todas nas várias, nas várias plataformas.
0: A de falar mesmo agora um, de do não, do não ter receio, de não recear, de ir experimentar, de... de ir fazer. Uh, eventualmente há coisas que vão acontecendo ao longo da nossa carreira também porque nós temos a predisposição de levantar a mão e de mostrar essa disponibilidade e esse, essa ausência de receio de vamos ver o que é que dá. Pode ser por aí também?
1: Sim, pode ser por aí também. Voltando um bocadinho atrás aos temas económicos, de como é que eles surgem na minha vida, também surgem porque uh, quando... O chefe de redação pedia a alguém para fazer um tema de economia, geralmente a reação dos outros colegas era Ai, nem pensar, economia, números, que chatice, não sei, não consigo, não quero. E eu pensei, vamos lá experimentar. Depois o tema da televisão igual, ninguém queria fazer diretos para, para as assim, 5 notícias na época, não é? Estamos a falar há 18 anos, hoje em dia muita gente quer dar. Mas há 18 anos a reação da, dos meus colegas foi, ai não, nem pensar, tenho receio, não, não faço, não faço. E eu, Fui experimentar, mesmo com a tal barriga enorme, <risos> fui experimentar. Depois surgiu um outro um outro desafio, foram vários, mas surgiu um outro que, que exigiu também sair da zona de conforto. Quando o Dr. Balsemão decidiu fazer o primeiro projeto internacional de mídia com o Grupo Empresa, decidiu criá-lo em Angola e uh, escolheu-me a mim e a outra pessoa da SIG para fazer esse projeto em Angola. E, portanto, isso também me obrigou a sair da zona de conforto. Eu podia ter dito que não, estava muito confortável na altura a coordenar a revista do Expresso, a revista única a convite do diretor Henrique Monteiro, na altura, e também uh, da, da editora da revista, que é a Mafalda Anjos. E, portanto, eu estava muito confortável, estava a gostar imenso do que estava a fazer, era um desafio enorme, estava apenas há dois anos nessa função. E ainda assim, pensei mais uma vez, porque não, o que é que eu vou aprender? O que é que eu, como é que eu vou crescer num ambiente hostil que, que é a África, comparando com o ambiente europeu, não é? Um claro. ambiente diferente, em que tudo o que nós damos por garantido aqui, em Angola, em África, não é. Desde a torneira com água potável, onde nós podemos beber a qualquer hora sem pensar duas vezes, a eletricidade no interruptor a automática, a segurança na estrada, tudo isso que nós aqui damos por adquirido, lá não é bem assim, e isso obriga-nos a uma ginástica mental e a uma capacidade de lidar com o imprevisto, que provavelmente fará com que alguns perfis digam, eu não vou nem pensar. No meu caso, a minha tentação é, bora lá experimentar, porque não? o que é que eu vou aprender com isso? E aprendi imenso, aprendi realmente a valorizar muitas das coisas tão simples que temos em Portugal e que não temos em, em Angola e a valorizar também aqueles profissionais que não tendo quase nada tantas vezes, nem uma formação de excelência, uns têm, atenção, uns têm, fazem nos Estados Unidos, mas muitos não têm essa oportunidade e não têm grandes condições de vida, em certos casos, acabam por ser uns lutadores e todos os dias estão ali a tentar ter uma vida melhor, a trabalhar pelas suas famílias. E admiro imenso todos os trabalhadores africanos que lutam com
0: com condições muito, muito pobres. Porque os projetos em África, muitas vezes, muito mais, para além do conteúdo profissional, do daquilo que vamos exercer no nosso dia a dia profissional, Há toda uma evoluência uma experiência pessoal que complementa muito qualquer outra coisa que possamos ir fazer. Sem dúvida. Hoje em dia fala-se muito da, da importância do voluntariado num currículo. E
1: estamos a ver os miúdos a sair da faculdade e ir para voluntariados para a África para terem essa experiência no currículo. Fala-se imenso do Erasmus, que quando nós saímos da faculdade se falava muito menos, estava a começar, e como é importante ir para fora. Eu acho que esta experiência que fiz também em Angola foi um bocadinho de tudo isso, ou seja, estar com as pessoas, valorizar o povo. Uh, o dia-a-dia, -dia, as dificuldades, tentar ajudar, deixar uma marca positiva e, e, no fundo, talvez tenha sido a minha experiência de Erasmus ou de MBA <risos> internacional, enfim, estou a dizer isto a jeito de brincadeira, naturalmente, mas o que se aprende tanto fora é muito enriquecedor para depois voltar e eu gostava muito que muitos dos nossos jovens que neste momento estão a sair porque em Portugal se pagam baixos salários ou porque têm melhores oportunidades lá fora, pudessem também todos eles um dia voltar, trazer a experiência, trazer esse know-how, porque isso é muito enriquecedor para as nossas empresas, para as ah. nossas equipas. E também para nós individualmente, naturalmente, tornamos certamente pessoas melhores, muito mais resistentes, resilientes, com a flexibilidade de encaixar várias culturas e neste momento fala-se muito de diversidade multi-etnias, de encaixar diferentes comportamentos, diferentes objetivos de vida e até propósitos, não é? Numa altura em que se fala tanto dos propósitos, do propósito das empresas, cada uma tem propósitos diferentes e cabe depois a cada um de nós, com a nossa experiência profissional, nacional, internacional, perceber isso, digerir e depois no fim do dia a decisão é nossa, não é? Eu estou-me a rever neste projeto ou não, eu quero estar aqui ou não e acho que isso uh, só, só nos enriquece, portanto se me voltassem a desafiar a, a ter um projeto internacional Certamente, diria, diria que sim, claro que tem que se ponderar sempre o ambiente familiar e, e tudo isso é fundamental, é o nosso pilar, a nossa base, mas o internacional traz-nos essa componente uh, boa enriquecimento e, e tudo isto liga com o meu curso, não é? Das relações internacionais eu gosto imenso de aprender sobre outros países, outras culturas outras formas de estar e de trabalhar e, e no final do dia transpor isso também depois para aquilo que eu escrevo não é? nos editoriais de Notícias nas entrevistas que faço, é trazer assim o mundo todo e colocá-lo dentro Exato. das páginas do jornal ou, ou no online ou do The Ann, também é muito importante
0: Falou também da sua experiência na Revista Única que coordenou a revista única nessa altura era uma grande responsabilidade porque era uma revista que vinha no expresso, não é, e que tinha era muito conceituada, era uma revista já muito conceituada. Como é que foi também na altura essa experiência?
1: Bom, quando eu recebi o convite do Henrique Monteiro para passar para a Revista Única, portanto, sair da Exame, onde tinha estado já há vários anos para a Única, senti-me muito lisonjeada, porque era um projeto realmente incrível. Depois, a Revista Única tinha vindo um processo de remodelação gráfica, de reposicionamento, portanto, estava uh, no, em, em grande forma, na época, não é? Muito disruptiva, e, e o Henrique, quando me convidou, um, no fundo a conversa foi mais ou menos esta, ou seja, a revista está incrível, mas vamos precisar aqui de continuar a dar-lhe qualidade, artigos de profundidade e tu podes também vir trazer essa experiência da Exame, juntando a economia a política, a sociedade, a cultura e convidou-me com este intuito. E, portanto, comecei a fazer grandes trabalhos, grandes entrevistas, depois, obviamente, a coordenar, a coordenar toda aquela equipa que é absolutamente incrível e era maior do que do que hoje em dia na área específica da Única. E, portanto, foi um projeto extraordinário em que inovámos muito, desde o projeto gráfico, às secções, à forma como abordávamos os nossos entrevistados, e fizemos um projeto de inovação também que eu guardo com particular uh, carinho, uh, uma capa da Revista Única, que no fundo eram três capas sobrepostas desenhadas pelo Vils, esse grande artista plástico que hoje está cotado no mundo inteiro, é? com grande cotação, e portanto foi o primeiro projeto com o Vils em que aquelas três capas recortadas por ele, depois conforme folheávamos ou juntávamos, faziam um desenho diferente. E foi um projeto muito marcante também de apoio à cultura. Que a revista única deixou, enfim, um bocadinho também como a sua assinatura. E foi, e foi, foram dois anos muito, muito bons e cresci imenso, porque também saindo da economia, fazendo outras áreas, política, sociedade, a justiça, cultura, até o lifestyle, de repente há todo um mundo, não é?, que se junta aos temas económicos e que faz parte das nossas vidas e que é fundamental.
0: Chega o dinheiro vivo, não é? Um jornal digital que cresce na internet. Como é que foi assumir este desafio? A que é que se propôs? Porque era, de facto, uma coisa diferente também, ela.
1: Sim, o Dinheiro Vivo foi pioneiro por ter nascido na, na net. precisamente. Foi o primeiro jornal assim mais disruptivo na, na era da web. E uh, o Dinheiro Vivo, quando eu cheguei ao Dinheiro Vivo, o desafio foi... Uh, muito bem, o Dinheiro Vivo é muito bom nas startups era ótimo nos fazedores, como nós chamamos aos empreendedores, os fazedores, eu digo nós porque o Dinheiro Vivo sai dentro do DNA e portanto de alguma forma estou sempre ligada ligada a ele, nem que seja por por emoções <risos> e portanto a ideia foi tornar o Dinheiro Vivo um jornal de referência na área económica que não tivesse apenas casos de startups, continuamos a ter, é muito importante, é uma área fundamental de crescimento, aliás temos agora vários unicórnios em Portugal, não é? Almeida em Portugal e torná-lo um bocadinho mais relevante, com mais notoriedade noutras áreas, portanto desenvolver mais a macroeconomia, as empresas e os negócios, o segmento de, do C-suite level, portanto chegar aos CEOs, ter entrevistas com CEOs que são decisores marcantes na nossa economia e conseguimos abranger este espectro todo, sem esquecer marketing, publicidade, as agências, os criativos. Uh, e, portanto, conseguimos tornar o jornal uh, um bocadinho mais banda larga, eu diria, e sair só só da economia. Depois, o Dinheiro Vivo, além de ser um site online, sai também no DN e no JN sábado, com um caderno de economia. E este caminho de quatro anos, esta estratégia, permitiu que o Dinheiro Vivo se tornasse líder de audiências online, Uh, no segmento económico e, portanto, algo que era impensável há uns anos, nós conseguimos alcançar isso com uma equipa fantástica. Uh, no Dinheiro Vivo fui muito feliz, tínhamos o Dinheiro Vivo juntamente com a DNA Insider, uma revista de tecnologia para a DNA na época, e o um Motor 24, portanto, uma marca de mobilidade, e uh, no fundo éramos 33 pessoas a fazer estas três marcas mas com um grande sentido de inovação sem medo de experimentar sem receios de fazer novos formatos entrevistas fora da caixa os primeiros vídeos, comentários uh, como se fosse um formato de televisão mas para o, para o site do Dinheiro Vivo e portanto foi um laboratório incrível de ideias, de inovação, de disrupção e uh, até hoje, claro, que mantenho esta proximidade e uma admiração enorme pelas pessoas que comigo construíram o Dinheiro Vivo. Foi, foi um marco económico, acho que, que isso também vai ficar, para todos os que nos seguem, vai ficar como uma referência, espero. Naturalmente.
0: <risos> espero. É atualmente diretora do Diário de Notícias. O que é que é ser diretora do Diário de Notícias? Como é que é o seu dia-a-dia -dia hoje?
1: Bom, um dia-a-dia -dia frenético, não é? Porque um diário exige realmente fazer tudo do zero todos os dias. Portanto, todos os dias o jornal está em branco e tem as suas 32 ou 40 páginas completamente em branco e toca construir do zero. E, e, e isto também é a sair da zona de conforto, não é? Porque todos os dias temos temos de pensar, planear, ir atrás de histórias e construir um jornal. Depois é um dia-a-dia frenético. Além de intenso, com muitas solicitações, porque o DN, sendo uma marca histórica em Portugal, tem 158 anos, completados em, em dezembro, e estes 158 anos trazem muita responsabilidade também à diretora de Notícias e à sua equipa. Do ponto de vista da qualidade dos conteúdos, de corresponder às solicitações dos leitores, das instituições, que pedem a presença do Diário Notícias, que querem estar com o Diário Notícias, que querem partilhar informação e o DN tem este compromisso com a sociedade civil também de estar disponível para poder ouvir, para poder estar, para poder ter uma voz ativa na sociedade. Depois, de ser também a primeira mulher em 158 anos a ser diretora traz-me ainda mais responsabilidade um, daquilo que posso fazer no DN e da referência que possa ficar para futuras jornalistas que também querem chegar a um, um cargo de direção. E espero deixar esse, esse legado. Para, para futuras profissionais mulheres, porque acho que temos mesmo de puxar umas pelas outras e tentar agregar e não dividir, tentar agregar e, e ajudar outras mulheres a quebrar o tal teto de vidro e a chegarem ao topo das organizações. Voltando ao dia a dia, portanto vou-me dividindo entre o grande miolo do dia que é o Diário Notícias, de quando é vez comentado na TSF, porque sou comentadora sobretudo das áreas económicas, mas não só, portanto, ou no Fórum TSF com o meu querido Manela Cássio ou ao domingo tenho uma rubrica fixa de opinião, ou noutras ocasiões, sempre que a atualidade justifica, <risos> e, há, e há uma notícia de última hora, e depois também com a RTP vou levando o Diário Notícias várias vezes por semana aos comentários televisivos, também é importante para a marca, IAN, naturalmente, e para a forma de contribuir para o esclarecimento da sociedade civil. Portanto, é um dia bastante intenso, uh, com uma equipa muito gostinha, ou seja, temos pouca gente, mas muito boa, com muito know-how, com muitos anos de jornalismo e isso cria também uh, a referência que é, que é o DN E aproveito para deixar aqui um elogio enorme à equipa, porque somos 20 jornalistas, os concorrentes, tantos deles têm 70, 80, 90 jornalistas, nós temos apenas 20, portanto é uma task force. Uma espécie de task force à Covid-19 do Almirante uhum. Gouveia e Melo é uma task force, porque é uma equipa muito curta, mas muito experiente, com muito know-how, e que tem conseguido relançar o DNA porque também muito do trabalho foi esse mesmo, foi relançar o Diário Notícias. Ele foi descontinuado em banca durante dois anos e quando cheguei, portanto, em novembro de 2020, o pedido foi relançar o Diário Notícias. Uh, e, portanto, esse relançamento acontece ao mesmo tempo que decorre a pandemia, que começa uma guerra e que os órgãos de comunicação social em Portugal atravessam também uma crise grande para conseguir ser sustentáveis. E, portanto, foram muitos desafios em conjunto, relançar um jornal, uma curta equipa, Uh, e ao mesmo tempo enfrentar uma conjuntura muito, muito difícil, portanto tem sido um desafio, ou, talvez o um desafio da minha vida não é? de juntar estes ingredientes todos e levar o DNA a bom porto mas é para isso que cá estamos, somos uhum. poucos mas bons, <risos> quero acreditar
0: a Rosália há pouco comentava que tinha o privilégio de poder estar uh, em praticamente todas as plataformas a, a rádio uh, o jornal, uh, uhum. a, a televisão portanto do ponto de vista de mídia cobre uh, uh, imensos meios, a minha pergunta é como é que se faz esta gestão, não no sentido logístico mais da gestão, mas uh, tudo isto requer uma devida preparação, uh, em meios muito distintos, às vezes com alcance de público também é ele distinto. Como é que faz esta gestão de uh, onde é que vai, como é que uh, a preparação que isso exige, o público que um meio tem, que é provavelmente diferenciador do outro, como é que tudo isto se faz também? Porque são de facto meios muito distintos uh, entre eles.
1: Sim, primeiro ter a noção que estamos a falar para públicos muito diferentes, não é? Há um público um bocadinho mais económico, há um mais político, há um mais transversal. Por exemplo, o público do Fórum é a sociedade civil. Eu costumo dizer que no Fórum TSF se tira a temperatura com o termómetro a sociedade civil, que realmente toda a gente pode participar e é um Fórum muito muito democrático. E a preocupação aí também é usar uma linguagem que seja simples, que faça chegar às pessoas o que é importante para o seu dia-a-dia -dia, e não ficar com economias ou com o politiquês para uma meia dúzia de elite que nos está a ouvir. Não, é chegar a todos. Essa é uma preocupação do ponto de vista daquilo que é a estratégia de comunicação um, e de, da forma como nós, no fundo, usamos o microfone para chegar a cada um dos públicos. Neste caso, um público transversal. Depois, na televisão, temos também essa preocupação de chegar a todos, uh, mas, do ponto de vista da comunicação, muitas vezes é preciso usar imagens, usar imagens, usar referências para que a pessoa visualize através das nossas palavras, do que é que nós estamos a falar, não é? Estamos a falar de um investimento, ele é equivalente a um estádio de futebol, uma ponto vasco da gama, é equivalente a quê? Visualizar sempre, tentar trazer uma imagem, ainda que seja por vós Do ponto de vista da gestão do dia-a-dia, -dia, também é preciso saber dizer não. Nunca tinha pensado nessa pergunta que me está a fazer agora, hein? e estava aqui a pensar como é que eu posso responder. Já, já aconteceu uma ou duas vezes eu dizer, não, eu não vou, eu acho que não sei o suficiente sobre esse assunto, e há que ter esta humildade. Nós não temos de saber de tudo porque somos diretores de uns jornais. Ou então temos de estudar, não é? Temos de perder tempo a estudar e não havendo esse tempo, às vezes é na próxima meia hora. Podes vir cá um direto da próxima meia hora. E temos de ser conscientes. Se calhar em meia hora não me vou preparar decentemente, não vou criar mais valia para o leitor, para o ouvinte ou para o telespectador. E o melhor é não ir dessa vez. E já fiz isso algumas vezes e creio que isso é respeitado do lado de quem convida, e também eu sinto respeito para comigo própria de não ir ali só para dizer um blá blá e eu quero acrescentar valor, quero levar mais informação preparar-me muito bem tendo, tendo a atender aos pedidos que me fazem, mas se não estiver preparada é importante dizer não acho que é um bocadinho como na gestão das empresas e das nossas equipas somos muito simpáticos simpáticas, gostamos de estar com todos mas às vezes temos de dizer não para que tudo siga no rumo, no rumo certo portanto talvez essa seja a forma de também ir ao encontro de todos, mas sem também ir contra aqueles que são os nossos princípios, os meus princípios, não é estar bem preparada de fazer um bom comentário, trazer mais valia e ser coerente comigo mesma. Se eu sou exigente comigo mesma, tenho que ser exigente também quando falo para os outros. É isso que eu tento, tento sempre fazer.
0: Estando a Rosalía tão também envolvida no jornalismo económico, eu li no artigo seu recentemente que falava dos cenários económicos para 2023 que só tínhamos uma solução, que era crescer mais e consistentemente. A minha pergunta é qual é que acredita que deve ser o papel de cada um de nós para que isso possa efetivamente acontecer? Bom, já,
1: usando uma expressão de António Ortosório, que ficou conhecido como o melhor bancairo do mundo, hum, não podemos ser complacentes. É uma expressão de António Ortosório que aqui trago, porque a complacência muitas vezes é para com tudo. É para com a pequena corrupção que existe em Portugal, apesar da disfarçada e de ninguém gostar de falar sobre ela. É a complacência perante serviços públicos que são lentos, não atendem, são demorados. E isso traz atrás a economia e a sociedade portuguesa. A complacência com a justiça, que é também tão lenta e que traz tantos problemas de custos de contexto para as empresas e para os particulares. E o não ser complacentes é sermos exigentes. E, portanto, sermos exigentes em todos os momentos. E sermos exigentes também quando vamos às urnas, já agora, a escolher quem nos governa, não é? Portanto, não podemos ser complacentes para que, no fundo, possamos ajudar a, constru a construir um, um país melhor. No jornalismo, como é que isso se aplica? Não podemos ser complacentes com as fake news? escrutinar, perceber se é fake news não divulgar, ter consciência cívica de que não o devemos fazer. Não podemos ser complacentes com a falta de qualidade também dos textos, dos títulos, de alguns comentários, de algumas caixas de comentários também nas redes sociais que não são mais do que um vazar de, de ira e de crispação que não trazem nenhum valor acrescentado. E essa não complacência obriga-nos sempre a fazer algo melhor. Depois, cada uma de nós, individualmente, Acho que o que temos a fazer é trabalhar, tentar criar valor acrescentado para as organizações e para as equipas, construir marca e fazer com que isso, no fundo, ajude ao crescimento do país como um todo. Porque o problema de 2023 poderá ser precisamente ou termos uma recessão ou termos uma estagnação. Se tivermos estagnação com a inflação, temos uma estacoflação. Isso quer dizer que não vamos criar riqueza suficiente para, no fundo, colmatar os efeitos de uma inflação altíssima, com a subida de taxas de juros por inerência, e que nos vai devorar completamente a carteira, o nosso poder de compra. Portanto, se todos nós conseguirmos trabalhar mais, criar mais riqueza para o país, cada um à sua maneira, uh, mesmo que seja, às vezes, difícil de mensurar, não é? O jornalismo cria valor acrescentado através da qualidade, da verdade, da ética. Não é difícil, é, é muito difícil de medir isso em números. Mas se o pudermos fazer, temos de certeza a criar riqueza, nem que seja riqueza democrática. E é um pilar da democracia que eu gostava muito que continuasse a ser, porque sem isso não vamos ter liberdade e estamos a ver o que acontece noutros países da Europa, em Itália, na Suécia, em que a extrema-direita foi crescendo, e nós temos de ter a noção de que a comunicação social é mesmo importante para separar o trigo do joio, dizer a verdade, trazer esse valor acrescentado e acho que é uma forma também de trazer riqueza para o país, mesmo que não seja traduzida em euros, mas é, é, é de valor.
0: É autora de um livro que eu gosto muito, que já tem alguns anos, mas eu acho que continua sempre atual, que se chama O Homem Certo para Gerir a Sua Empresa. É uma mulher, também é autora do livro, o livro do, do Bem-Estar, e tem um blog, que é os executivos sem gravata. É, é outra forma de deixar o seu legado...
1: Sim, também, é uma forma também de, de, de às vezes parar um bocadinho de, desta correria do dia-a-dia -dia e sentar-me e, sentar e focar-me e, e pensar de forma mais mais profunda em outros temas que não que não da agenda diária, mediática. O caso do Livro das Mulheres uh, foi um sucesso inesperado até para mim, vendeu e esgotou três edições, no fundo foi em 2009, já vai algum tempo, mas conta a história de 25 executivas que estão no poder naquele momento, de como é que lá chegaram e o que é que tiveram de ultrapassar para lá chegar. Depois, além dessas 25, conta a história também das duas primeiras executivas em Portugal que, que chegaram a lugares topos, na Machado e Vera Nobre da Costa. No fundo, quase as mentoras das outras 25. E, e foi um marco importante porque mostrou que realmente as mulheres estavam a chegar a cargos de decisão sem cotas na altura. e Aliás, todas nós no livro nos manifestávamos praticamente todas contra as cotas. Não percebíamos porque é que tínhamos de ser discriminadas positivamente para chegar lá por mérito. Um, hoje em dia, quando falo com muitas dessas 25 mulheres... Muitas dizem, bom, na altura escrevemos todas ou dissemos todas que éramos contra as cotas, mas hoje em dia o que estamos a ver é que sem isso não vamos lá. E portanto, venham lá as cotas para ajudar as mulheres a chegar ao topo e depois elas provarão por seu mérito que merecem lá estar. Muitas vezes têm de provar em dobro, ainda têm de gerir e bem a sua vida familiar com filhos, com marido, com toda toda essa componente e também o conseguem. Não são só os homens que estão predestinados a cargas de decisão. E portanto, o livro foi importante um bocadinho também para abrir este para abrir este tema à sociedade e fizeram-se imensos debates depois na sequência na, na sequência do livro e foi acho que foi um momento para chamar a atenção tem razão a Silvia tem da Rasel continua muito atual muitos daqueles problemas não foram superados e portanto ainda lá estão a fazer o entraves até chegar ao teto de vidro não é e caberar esse teto de vidro para ascender ao topo portanto há ali muitos temas que estão atuais mas também há muito mais mulheres hoje em dia que chegaram a esses cargos e que merecem Uh, não só a nossa admiração, mas provavelmente merecerão ser contadas as suas histórias no futuro, espero voltar a ter tempo para o fazer, uh, não já, mas espero que sim. Depois o livro com a Rosa Lubato Faria, o livro do bem-estar, essa grande senhora, não é, marcou-me imenso pela, pelo espírito crítico, muito detalhada, tudo o que fazíamos tinha de ser muito bem feito e isso marcou-me, porque uh, também já foi há, há alguns anos, e marcou-me uh, precisamente pela exigência, Rosa Batari era muito exigente e foi muito, muito bom fazer esse livro com ela. Foi uma honra. Uh... Enfim, depois no, no dia-a-dia dos do jornais nós acabamos por escrever muito sobre todos os temas não é mas com menos com menos tempo, com menos profundidade às vezes um bocadinho pressionados pela pela hora de fecho do jornal pela máquina na gráfica que está à espera uhum. e os livros permitem deixar esse legado como a Silvia dizia, sim, nunca tinha pensado nisso, nesse, nesse aspecto de legado mas mais como deixar a debate uma série de temas e, e também é um contributo que posso dar enquanto cidadã Deste deste país, que quer que seja cada vez melhor, é um contributo que fica,
0: sem dúvida. Já que estamos a falar de livros, que livros é que tem lido ao longo da sua carreira, que exemplos que pode partilhar connosco, que de facto lhe tenham gerado um impacto e, e que os recorde por alguma razão?
1: Bom, é difícil escolher, porque li, li imensos, e na altura da exame liamos muitos livros de, de economia de gestão, lembro-me do Oitavo Hábito da Eficácia, do Stephen Colvey. Havia assim uma série de livros do Gary Emmel também. Havia uma série deles, o Humanita, na versão portuguesa, também importante, aqueles grandes calhamaços de marketing, recursos humanos, tão estratégica, relações internacionais e negócios internacionais, César das Neves também publicou uma série de livros que li, enfim, foram imensos, nem tem conta, não é? Na altura também da revista mensal havia não só um bocadinho mais de tempo para ler, como era importante ler para depois fazer artigos com, com uma profundidade diferente. Agora, se eu tivesse assim de escolher dois que me marcaram desde o início da carreira e que eu, ainda hoje, de vez em quando, abro e vou folheando, é, claramente a arte da guerra de Sun Tzu, que eu estudei também no curso de Relações Internacionais, é muito atual, é muito atual. Não perde a atualidade. Cada mensagem, é a forma de lidar com o mercado, de lidar com o nosso adversário, de conseguir alcançar os fins, mas não valem todos os meios, <risos> Sun Tzu mantém toda, toda a atualidade. Portanto, isso do ponto de vista do trabalho, eu julgo que é uma Bíblia que continua a, a ser uma referência. Do ponto de vista do lazer, eu gosto muito de poesia e gosto da poesia de Eugênio de Andrade. Obriga a baixar um bocadinho a adrenalina, recentrar, valorizar... O lado familiar e também o amor. E não é tabu falar do amor. E o Eugênio de Andrade escreve tão bem na sua poesia. Portanto, eu acho que a nossa vida também precisa de um bocadinho de poesia, para não ser só mesmo números, trabalho, correria. A poesia faz falta. E tento também passar isso aos mais novos, que leiam poesia, façam-no, porque é importante, ajuda-nos a, a recentrar e a, a reinterpretar a vida com outra maneira.
0: Qual é que acredita que possa ter sido o seu maior desafio profissional até ao momento da sua carreira?
1: O maior até hoje é o que estou. é o Diário Notícias, relançar o Diário Notícias, uma marca histórica em Portugal, com o impacto que tem para a sociedade civil. O DN foi, aliás, considerado tesouro nacional pelo Conselho de Ministros no último verão e temos em exposição esse tesouro nacional que é o seu arquivo e, claramente, é o desafio da minha vida, é o que tenho em mãos neste momento.
0: O que a Rosália dizia que, tudo o que estão a fazer, estavam a fazer com uma equipa relativamente pequena, sobretudo comparativamente uhum. a, a outros meios. Faz, o que faz a diferença é de facto termos as pessoas certas, comprometidas, motivadas, felizes, competentes e o número depois é uma coisa que logo se vê o que é que é necessário depois de observarmos que, tendo estes, é isto que efetivamente faz a diferença.
1: Sim, claro que quanto maior o número de, de, de cérebros na nossa equipa, teoricamente melhor é o produto, não é? Não vamos dizer que não interessa o número, não. O número conta e é importante. Neste caso, faz muita diferença termos realmente pessoas muito experientes, com muitos anos de jornalismo, com jornalismo de investigação e que têm o um know-how para trazer até ao público que nos lê a melhor informação, bem tratada, com credibilidade. E, portanto, as pessoas certas são realmente uh, fundamentais. É a essência do DNA neste momento, ter as pessoas que por um lado é a camisola, trabalham comigo e eu trabalho com elas duro no dia-a-dia, -dia. portanto tento dar o exemplo ser muito próxima e participativa nos momentos mais difíceis, nas horas mais tardias, quando é preciso, aos fins de semana, o que for, e depois... Também fazer aqui algum mix entre os séniores, aqueles que têm muito know-how, e ir trazendo algumas pessoas novas. Entraram quatro pessoas no último ano de, de estagiários que, entretanto, ficaram, portanto, contratados pelo DNA e que trazem aqui alguma frescura também. Estão a aprender ainda, são muito jovens, não é? Não substituem nunca o know-how de um sénior com muita experiência no jornalismo, mas criam um ambiente de redação interessante, de partilha geracional, Uh, e que, no fundo, nos permite também corresponder aos vários públicos para os quais escrevemos. Escrevemos para um público mais sênior, mas para um público mais jovem. Escrevemos para um público que vai ao Facebook, mas também para aquele que está no TikTok. E também, por isso, ousámos em dezembro abrir uma conta no TikTok. Uh, portanto, nós temos de estar junto do público que nos procura, e temos de ter essa preocupação com o jornalismo de qualidade, mas também com a
0: frescura uh, da juventude e com aquela irreverência que é tão importante no jornalismo. Só, olha, enquanto cidadã, tenho, eu tenho que lhe agradecer. Acho que o facto de, e agora eu saber melhor, o facto de não ter receio de, de experimentar, de ir fazer e de tentar, faz com que nós, público, tenhamos tido até hoje acesso a imenso conteúdo de imensa qualidade, a forma transparente e ética com que conversa conosco pelos diversos meios eu acho que faz franca diferença no mundo do jornalismo. E, portanto, quero não só agradecer-lhe muito um, o facto de ter se ter disponibilizado para conversarmos hoje este bocadinho, mas como também a tudo aquilo que faz pelo jornalismo e da forma como chega e, e chega mesmo a quem a ouve, a quem a vê, a nos vários mais. Obrigada. Obrigada Silvia é essa. Estou só a cumprir o meu dever de jornalista. Muito obrigada. Obrigada. Muito Até ao próximo Profiler.